Skatterend, baie welkom vir my kant af ook, en gimme geleend het om vir die camera te kyk, en vir ons online gehoor te sê, baie baie welkom. Kerkfamilie, kan ek vraag met die handen klap, kom ons vir welkom ook net, ons online gehoor. Wonder ek vir ek by die boodskap inval, en moet ek net twee goed sê, die eerste is net a, a well done, aan al die dames, en dit is nou beide, soos Roan genoem met die dames in die, in die kantoorspan, maar ook die vrouwe sel, wat een fantastische uh, vrouwe ochend gister aangebied het vir dames ochend. So, weet, dit is, um, dit doen my hart goed, en ek, vir my gaan het altyd al oor, dat ons as kerk goed doen, of goed aanbied, wat ons gemeenskap dien. So, en dan natuurlijk vir mense geleend het, om die evangelie vir die eerste keer te hoor. So, ek is baie opgewonden oor die dames ochend wat was, en ek kan nie, ek sien somal klaar uit, nou, volgende jaar sinds like, en dan daarmee saam, so, klein stikkie nie van my kant af, is dat Zelwin Bota bedien die volgende twee sondag. So, as jy nie weet wie Zelwin is nie, Zelwin is die founding pastor, hy het hier die gemeente geplant, wat my voorrecht is nou om te kan lei, en um, hy stands in Brisbane, Australië, in die proces, bezig om elkaar te plant, En um, hy is vir die volgende twee weke hier om bykie saam met ons te keir en die boodskap te bedien. So, as jy verzelven ken, weet jy, sy bediening gaan jy bles. As jy nie verzelven ken nie, moet nie die volgende twee weke mis nie. Um, dis, nog, dis iets om te beleef. Um, maar toch net, as jy verzelven ken, het hy die een gedachtekie vir my kant of by. As jy die kans het om met hom te praat, vraag van wat is fout met sy Engels? Daar is die handse accent door baie diep. Ok, great, kom ons bid saam en dan stel ons ons harte oop. Vader, dankie vir u, vir u woord. Heer, ons, ons stel ons levens tot u beskikking, dat u die woord elke van ons kan kom bedien. Heer, my gebed is, dat u hierdie woord sal van die heilig gees, en dat elke hart en elke leven sal toepas. Dat elke sal hoor, dat wat hulle moet hoor, in Jesus naam. Amen. So my boodskap volgend is, kom ek vertel jou een story. Nou, um, elke goeie story begin so, een dag lang gelede in een land ver van hier. So ek kan die story bykie meer specifiek maak en sê, een dag lang gelede om precies te wees, so 2600 jaar gelede. In een land ver van hier om precies te wees, 8600 kilometer van hier af, in Israel, het daar een story afgespeel. Dit was die story van Mephi Booset. Nou Mephi Booset is een van die naam, as jy het lees in die oud testament, dan denk jy net, ja dankie toch, ek het nie een bybelse naam nie, want het kon net so wel Mephi Booset gewees het. Ek ken een meisie, sy volgens dienst is in Nouwland, as woon in, in Windhoek, hallo Jana, van Bokstrom, so Jana van Bokstrom, so geboor, so name wat haar ouders al gegeet met geboorte, was Johanna Katharina Magdalena van Bokstrom, sy was bekend as Jana, en die naam het om haar gehang, so weet, was net vaar te veel, en het so die eerste kans is, en nou kry op universiteit, daar in Potjostroom, toe gaan sy binnenlandse sake toe, toe verander sy haar name, so dan van haar ouders sê na Jana toe, so sy het al die lang name verloor, en het Jana gemaakt, Maar so nogal lang Mephi Boots het, so nog lang nie die geleendheid gebruik het om sy naam te verander. As, as jou naam Mephi Boots het, was jy dalk waar daarvan gehou nie. Maar, dit is die story van Mephi Boots het. Nou, ek gaan so kort gedeeltekie lees, en dan die story so bykie inkleer. In 2 Samuel 4 vers 4 sê dit, Saulse seen Jonathan het die seen gehad met die naam van Mephi Boots het, wat van kindsbeen afkrepel was. Hy was 5 jaar oud, toe Saul en Jonathan tydens die geveg van by Israel gesnevel het. Die nie so die geveg in die hoofdstad bereik, en sy oppasser het om gegryp en gevlug, maar terwijl sy hart op, het sy gestrykel en kind dat val, so dat hy krepel geword het. So die achtergrond is dit, is David is die gesalfde koning van Israel, met andere woorde, hy is aangewees as die volgende koning, maar hy is nog nie formeel gekroon as die koning van Israel nie. Die koninkryk het die eerste koning gehad, Saul en sy seen Jonathan, was ook wat die kroonprins was, in alle verwachting, dat hy met andere woorde die volgende koning sal word was ook toevallig met Davidse beste vriend gewees. 
Ons het gedeer in ons reeks, hardop sommer die helde, so bykie gekyk na Jonathan, wat die grootheid gehad het om te weet, dat David is die rechte persoon om Israel te rui, en ek sal my recht opgee, my, my kroonprins recht opgee, om die kroon wel enig te bestuig. Maar dit is nou een gesprek vir een ander tyd. So, Saul het vir David gehad, daar was die, die vijandskap tussen David en Saul gewees, en Jonathan was, was een werdelike boezemvriend vir David gewees. Jonathan is een sien, Mephie Boos het, is jonk en hy is in die paleis, is vijf jaar oud, en die, die nies kom by die paleis aan, laat die, die, um, die weermacht is verslaan, beide koning Saul en Jonathan, met dan een pa en sien, of dan een, van Mephie Boos' kant af gesien, beide is sy oupa, die koning van Israel, en sy pa, die kroonprins, is al twee dood. En die, die rede ook om het sê, op die oomlik toe die nies breek, het die oppasser gevrees, vir Mephibose te leven en vir haar eie, was maar als gevolg van die gebruik van die norm in die antieke tyd. Hoe dit maar gewerkt in die antieke tyd is, as een koning, een koning by ander koning oorneem, dan moet dit sê gewone opvolg nie. Dan sal die, die niet aangestelde koning, sal typies die ander koning, die vorige koning, uitwis, want dan moet dit doodmaak en sy familie ook doodmaak, so dat daar geen ander aanspraakmakers op die troon is nie. Dit was die, dit was een redelike verwachting wat die oppasser gehad het, die verpleegster, laat hierdie kind sy leven in gevaar is. En in die angst en vrees neem sy die vijfjarige sienkie en sy hart op het om, en natuurlijk in die angst en vrees strykel sy, en toe sy strykel, toe valt sy, en die kind breek al twee sy bene. En natuurlijk nou nie, in die antieke tyd sonder moderne wetenskap of moderne medicie, het die kind sy bene nie recht aangegroeid, en hy was skrepel van die dag af voor en toe. En eindelijk die story gaan aan, David word, word koning, hy neem sy troon in, in Israel, in Jerusalem, hy regeer, die Heere begin die koninkryk self en sien, en Mephibos het, sy oppasser het omgeneem na plek vir die naam Lodibar. Daar woon Mephibos het, saam met die oppasser, weggesteek. Hulle kruip eindelijk weg, want hulle vrees nog steeds vir beide van hulle levens. En as nou daar ons die story verder optel, in, um, in 2 Samuel hoofstuk 9, Dit sê, op een dag het David gevra, is daar nog iemand van Saulse afstammelinge oor? Ek wil aan so iemand goed doen, ter wille van Jonathan. Saulse hofhouding het een bestieder gehad in naam van Siba. Hy het om naar David te geroep, is jy Siba vraag die koning? Ja, my heer, ek is, antwoord Siba. Die koning vraag hom, toe is daar iemand uit Saulse huis wat nog lewe? Ek wil graag een besondere gins aan hom bewys. Siba het geantwoord, ja, een van Jonathanse seens lewe nog, maar hy is skrepel, asof dit nou iets met dit te doen het. Waar is hy, vraag die koning, in Lodibar, antwoord Siba, in die huis van Makkur, die seen van Amahil, koning David het Jonas aan sy seen toe uit Makkurse huis laat daal, sy naam was Mephibosheth, hy was Jonas aan sy seen, en Saul sy klein seen. Toe hy by David kom, het hy op sy knieën neergegaan, en laag gebuig. Mephibosheth het David gevraam, ja, dis ek, u dienaar, het hy geantwoord. So hier begin die gesprek, David het die intensie om vir Mephibosheth te seen. Mephibosheth lewe nog onder die indruk of die leen of die gedachte, dat sy leven in gevaar is. En hy verwacht eindelijk van die ontmoeting met koning David, niks goeds nie. In teendeel, hy verwacht is baie moendig, baie waarschijnlijk, die laaste dag van sy leven. So Davidse bedoeling in die kant is om hom te seen, Mephibosheth sy verwachting, is dat sy leven tot die einde sal kom. En dan, dit die volgende vers, Lees ons die volgende, het sê, David sê vir hom, moet nie bang wees nie. Ek sal na jou omsien, terwille van jou pa Jonathan. Ek sal al die grond dat voeren en jou oupa sal behoord het, aan jou teruggeen, maar jy sal vanou af, 
hier in my paleis eet, Mephibos het het vir die koning gebuig, wie is die dienaar toch, dat hy so goed is, vir verdooie hond soos ek, het hy uitgeroep. Toe die koning van Siwa, Saul's bestuurder beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort, gee ek nou aan, aan, aan sy kleinseen. Jy en jou seens en jou slawe moet die landrui bewerk en kost verskaf vir sy gesin. Mephibos het het self echter hier met paleis kom eet. Siwa had 15 seens en 20 slawe gehad, het geantwoord, die dienaar sal doen soos jy my beveel het. Van daar die dag af, as Mephi Boos het gereeld aan Davidse tafel, asof hy een van David sy eie seens was. Nou, dus, nou word die prentjie bykie duideliker, hierdie twee verwachtinge kom uiteindelik by mekaar, en Davidse optrede, wees of communikeer vir die eerste keer vir Mephi Boos het, laat sy leven nie in gevaar is nie, maar dat Davidse bedoeling uitsluitlik is om hom te seen. Dit is wel interessant dat het, uh, hy word voorgestel as beide die klein sien van Saul en die sien van Jonathan, maar is terwille van Davidse verhouding, of eindelijk sy verbond met sy vriend Jonathan, Mephibos het sy pa, wat David optree, wat David die initiatief neem, en, um, en juist vir Mephibos het sien. Dit wat Mephibos het alles verloor het, gee David effectief van hom terug, en nog meer. En da, <coughs> dit bring my nou by so paar gedagtes uit die boodskap uit, wat ek vir oogend met jy wil neem, met, met jy wil deel. Die eerste is dit, de, wie, of is die vraag, wie neem die initiatief? En eindelijk is dit maar net, um, een manier om die gedachte in te lei, dat hierdie, net soos baie ander gebeurtenis in die oud testament, is vir my en jou, een baie mooi, voorskadie, van wat die evangelie, werkelijk is. As jy gauw denk aan, aan Davidse leven, of Davidse optrede, in hierdie, um, in hierdie gedeelte, dan uh, som ek het van myself so op, en ek moet het nou lees, want ek, ek wil het, ek wil het nekie stel, Sê David op grond van sy karakter, dis nou met ander woorde wie hy is, en op grond van sy verbond met Jonathan, dis nou met die boos is een pa, neem die initiatief. Hy dra al die koste, en David neem vir met die boos het, effectief aan as hy seen. David geef vir met die boos het, een erfborsie wat hy nie verdien nie. En David geef vir met die boos het, een ereplek in sy paleis en aan sy tafel. David verseker vir met die boos het, en, uh, sy lewe, en sy nageslag. Ek weet nie wat besef nie, maar precies wat ek nou gelees het, is waar vir my en jou, die, of in die Nieuwe Testament, of in die Evangelie ook. En nie, as ons dit het, as ons David as een voorskare gebruik, dan kan ons sê, God die Vader, op grond van sy karakter, dis wie hy is, en op grond van sy verbond, neem die initiatief, en hy dra al die koste. God die Vader neem ons aan, as sy kinders. God die Vader geef vir ons, een erfvoorsie wat ons nie verdien nie. God die Vader, gee ons een ereplek in sy woning en aan sy tafel. En God die Vader, gee my en jou die eeuwige lewe. Davidse so optrede is eindelijk die voorskade so sê van God die Vader so optrede in die Nieuwe Testament. Dit is een wonderlijke preenkie in die Oude Testament, met verboosheidse verhaal, van wat my en jou voordeel in die Nieuwe Testament alles behels. Die vraag, wie die initiatief is so belangrijk vir my, want die, dis die die kern van die evangelie. Die godsdienstigheid sê, ek en jy moet goed genoeg wees. As ons die wet goed genoeg nakom, as ons getrouw genoeg is, as ons goed genoeg lewe, dan sal God ons aanvaar. Die evangelie sê nie, die Heere het die initiatief geneem, hy die prijs vir ons zonde betaal, doordat sy seen in ons plek en vir ons zonde gesterf het. So dat as ons uh, op sy goedheid, op sy initiatief reageer, dan ontvang ons die eeuwige lewe. Of in die woorde van Johannes hoofstuk 10, waar Jesus met sy disciples praat, en hy sê, maar lewe en lewe in oorvloed. 
Dis wat God in gedagte het vir my en jou. Maar let dit op, wie neem die initiatief? David tree eerste op, God die Vader het eerste opgetree. Die grootste sien in die lewe is, is nie wanneer ek en jy iets goed genoeg doen, zodat so God op ons goeie optrede, of baie gebede, of goeie lewe reageer nie. Die grootste sien in die lewe is wanneer ons die Heerese initiatief kan identificeer, kan raak sien en daarop reageer. Dis altyd die beginsel. Mevie Boosit was, was uitgesluit, was vreesbevange, was in a, op een baie slechte plek, uh, financieel en andersins. En David neem initiatief, Mevie Boosit reageer op Davids initiatief, en hy lewe een nieuwe lewe. Tweede gedachte, en die historie is dit, is ek noem dit vind familie. Mevie Boosit het alles verloor. Hy het op een dag sy pa en sy opa verloor. En daarmee saam, dit was nie net sy pa en opa, dit was ook sy koning en die kroonprins van Israel. Hy het sy hele verwachting, daar waarin hy opgeleverd sy leven lang, om uiteindelik enig dag koning te kan word, is in een oomlik by hem weggeneem. Hy, verlo- hy beleef persoonlijke tragedie, hy beleef een reese teleerstelling daarmee saam. En Bevy Boos het, vir die rest van sy leven na hierdie gebeurtenis, word groot en lewe in een afgelee plekje, weg van allemaal af, terwille van sy eie veiligheid. Hy lewe alleen. Hy lewe bang. Davidse optrede, Davidse se initiatief, nooi met vir boos het, nie net aan die paleis te nie, maar om iemand te nooi, om een plek aan die tafel in te neem, is effectief, om die persoon aan te neem, en weer familie te kan gee. David, het um, doen dit alles terwille van sy vriend Jonathan, en die verbond wat hy met Jonathan gesluit het. En David en Jonathan was vriende, maar hulle was soos broers. En David neem sy vriend Jonathan, sy sien aan, en hy maak om groot, of hy neem hom in, soos een sien. Jonathan het familie verloor, tragedie beleef, en, en sy hele verwachting van hoe sy toekomst sal lyk, in een oomlik verloor. Maar David, dier om aan te neem, maak van hom weer een koningskind. David, dier om aan te neem, gee hom weer een plek by sy tafel. Maar dit is vir my ook een, natuurlijk een mooi prentje van die evangelie, want die uitstaande ding vir my oor die taalgebruik in die Nieuwe Testament, is dat alle taalgebruik in die Nieuwe Testament, wanneer het kom by kerk, is familietaal. Mense in die, in, in die kerkgemeenskap associeer en praat en communikeer met mekaar soos met familie. En die broer-sistertaal wat vir ons oud klink, en die, um, vooral as jy nou overtaal, die oudvertaling sal lees, dit is die, die norm in die Nieuwe Testament gewees. Een kerk is een gemeenskap waar mense by mekaar kan kom, maar ons is meer as een gemeenskap. Ek kan speciaal my ene groot kerkfamilie hemp aangetrek vandag, want kerk het die Heere ook bedoel om familie te wees, en so is familie met mekaar om te gaan. Een vader maak van ons allemaal een groot familie. Maar nou is nou iets anders wat my opval, wat ek... Um, van Mephie Booset, en dit is so'n klein nuance in die story, Mephie Booset was krepel, daar een incident in sy leven, die val, was wat sy lichaam geaffecteer het, so saam met die vrees, die onzekerheid, die alleenheid, die um, <coughs> sekere leens wat die Mephie Booset gegeloe het, dit, dit het sy gemoed bepaal, het hy daarmee saam ook nog die fysische gebrek, in een tyd en een plek in die antieke wereld, waar jou, jou vermoe om fysisch jouself te kan verdedig, en om fysisch te kan werk, be- verschrikkelijk belangrijk was. Dit was gewoonlik die lijn geweest as in een oorleving, of afhankelijk wees van iemand anders. Mevie Boos het, was ook krippel. 
Dit was ook een rede vir sy, sy uitsluiting, sy skaamte, dat is daar een incident en hy draad het nou in sy lichaam, wat om altijd te herinner aan alles wat hy in een oomlik verloor het. Dis Mefie Booset. Ek weet nie, daar word nie vir ons baie gesê oor hoe Mefie Booset oor sy gestremdheid gevoel het nie. Maar Mefie Booset dra sy gestremdheid en is omteken en sekerlik van sy hele leven, van sy gemoed, van alles wat daarmee saamgaan. En die mooie nuance in story van my is dit, is David Nooi vir Mephibos het, na sy tafel toe. Weet, en as jy nou net die prentje vir jyself kan insien, hoe lijkt dit wanneer een krepel persoon versus een gezonde persoon, een goeie uitdrukking, een full-bodied person, van iemand met een functionele lichaam. As hulle al twee by die tafel sit, lijk hulle precies die selfde. Ek denk die nuance in die story is dit, dat David nooit vir Mephie Booset na sy tafel toe, want in die koningse huis, en in die koningse, by die koningse tafel, word jou skaamte en jou gebrek bedek. En ek is een mooi prentje ook, van wat van kerk en kerkfamilie behoor te wees. Het een plek waar jou skaamte, jou krepel, jou, jou gebrek bedek kan word. En jy een rol kan speel, te midde van wat in wereldse termen partij keer uitgebeeld word, als een gebrek of een tekortkoming. Denk jy, die oonis of die verantwoordelijkheid vir elke van ons leid nie daarin, dat ons ons, ons behoeftigheid, ons gebrek sal identificeer. En dat ons, dat ons sal indruk by die gemeenskap, geloofsgemeenskap, die kerk, waar die Heere ons geplaas het. En as jy nog nie so ver gekom het, wil ek, wil ek jou ernstig aanmoedig, ons kop oor een week of twee weer af met groepslewe vir ons laatste kwartaal, om by een groep aan te sluit. Het is, is in een groepslewe, waar jy werkelijk hierdie bedekking beleef. Het is waar jy werkelijk die, die toepassing van die woord beleef, en waar iemand saam met jou kan journey en by reis waar beheren met jou bezig is, of met jou leven bezig is. So ek los aan gedachte by jou, maar asjeblief, as jy nog in een klein groep is nie, oorweeg baie ernstig in die kwartaal wat kom, om op te teken vir groepslewe, sodra het reeds oop is. Meteen jy kan al reeds op die webblad, jou naam opgee, of selfs met Willem gesels, ergens direct na die diens. Maar moet nie die geleentheid mis nie. Daai herstel gebeur ook net as ons die uitnodiging aanvaar. Dis wat met die boos het gebeur het. Hy het, hy het gekom, hy het die opdracht om te kom, het hy, het hy ontvang en aanvaar, maar na die opdracht het daar een uitnodiging gekom. En die uitnodiging was om by die koningse tafel te kom eet. Hy kon kwaad en bitter geblei het, hy kon beter wetere geblei het, hy kon, hy kon, um, hy kon vingerige wijse na David en sy manskappe toe, hy het nie dit gedoen, hy het die uitnodiging aanvaar en sy plek by die tafel ingeneem. Derde gedachte um, is dit, in, vir gebrek in een beter of gemakkelijker woord, noem ek het maar erflating en nageslag. Mephie Boos het dit al twee die dinge in sy toekomst nie kon insien nie. Nou, voor ek dit vertel, wil ek jou net eerst een story vertel, en sy, sy ware verhaal, maar ek sal vir die detail so klein bykie onzeker. Maar vroeger in die vorige eeuw, was daar een postwerker in een van die groot Amerikaanse stede, wat sy leven lang opgespaar het, om op een cruise te kon gaan. Met en hy het sy geld opgespaar, en toe die dag het eindelijk aanbreek, wat hy die kaartje kon bekostig, toe kom hy die kaartje om op een all-inclusive cruise te gaan, En hy is verskrikkelijk opgewonen, hy pak sy tas, hy, is, hy, is, um, hy, is, hy, hy vertrek daar aan die Bahamas toe. Maar hy het beperkte financiële vermoes, so hy, hy, hy was onder die indruk, hy kon nie die volle kaartje bekostig nie. En hy het vir sy etes vooruit beplan en saam ingepak in sy tas. Hy het meeste van sy etes, het hy kaas en broeikies in sy eie kamer alleen geëet. En dis eers die tweede laatste avond van die cruise, 
wat een van die personeellede opgeleid het, maar die man was nog nooit bij die etenstafel geweest nie. Hy was nog nooit by die bevaie geweest nie. En toen hy daar confronteer, toe sê die man, my kaarkie sluit het nie in nie, ek sit in my kamer en eet maar myself ingepakte koos. En toe die, toe die bemanningslid in die kaarkie kyk, toe sê my, jou kaarkie sluit alles in. Jy, het, jy kon geëet het, soveel as wat jy kon, of wou. Dis die gedachte, is ek en jy, die Heere bestem vir my en jou, een oorvloedslewe, maar dis dikwels die leen wat ons gloe, wat ons van die oorvloed, wat God vir ons bestem, beperk. Die, daar is nie, die fout is nie in Godse kant, as ons nie beleef nie, die Heere kan het gee, die Heere wil het gee, in teendeel, die Heere het het reeds gegee, dit wat, dit wat voorkom, dat ons die volle belevenis het, van die oorvloedslewe, wat die Heere vir ons bestem, is die leen wat ons gloe. Mephie Boos het, het een leen gegloe, oor wie hy is, en waar hy hoort, en wat sy plek in die wereld is. Sy leen het hom nog altyd van die guns en die seen weerhou, wat nog altyd in Davidse hart was. Mephie Boos het, het in sy toekomst, geen erflating verwacht nie. Sy pa en sy oupa is dood. Omdat hulle die ontkroende koning en kroonprins was, was nog geen erflating geweest nie. Hy het geen nageslag verwacht nie. Hy het gedink, verwacht, hy gaan nie alleen op sy eie leven. Hy gaan alleen eenzaam, bitter, hartseer leven leven. Maar in 1 Kroon 18 vertel het vir ons, dat Mephi Boos het dit een seen gehad. Nou, ek kan nie help as ek het lees, om nie te denk, dan was hy sêker ook nie so verlam nie, maar dit nou daar gelaat. So, die Heere bestem vir my en jou, een nageslag en een erflating. Maar altyd vandaag goed dit een voorwaarde. Die voorwaarde is familie. Een van die wonderlijke goed wat nou, wat die, wat die nieuwe testament vir my nou insluit. Die oomlik wanneer die Heere anneem, word jou sonde vergewe. Die Heere geef vir jou die eeuwige lewe. Die Heere, beste, die Heere begin in jou hart en lewe werk, om jou lewe heilig te maak. Maar jy word ook genoem, een Seen van God. Die woord Seen, Romeine 8, wat, 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 wat vir ons uh, vertel daarvan, is, um, is een specifieke Griekse woordje wat behels of bes, uh, gebruik word vir een volwasse seen, die type seen wat de erflating van sy pa kan of sal verwacht. Dan kom ons lees het gauw. En om my 8 vers 8, 15 sê, die gees wat jylle ontvang het, is nie gees wat meer van jylle vreesbevange slave maak nie, want ouwe slave het geen erfvorsen nie, want jylle die gees van ware kindwees ontvang, en weer die gees roep jylle uit, Abba, ons vader, want die gees self bevestig tegen ons eie gees, dat ons Godse kinders is. En as ons Godse kinders is, maak ons ook sy erfgename. Saam met Christus, deel ons in God sy reikdom. Die oomlik wat jy die Heere anneem, kom woon die Heilige Gees in jou, jy word wedergebore, jy sonde is vergewe, jy krij die eeuwige lewe, maar jy het ook die erflating, die toegang tot God sy reikdom. Op die oomlik is het vir jou, asof God die Vader soos daar, soos David, jou nie per lijst innooi en jou, jou die uitnodiging extend, uitgee, om ook by sy tafel te kom eet. Kan ons vir een oomlik gaan ons oor te maak. Die Heer is een goedheid. Die Heer is intensie was nog altyd om jou te seen, om jou sy kind te maak, en om vir jou die eeuwige lewe te gee, en daarmee saam hierdie oorvloedslewe, waarvan Jesus praat in Johannes hoofstuk 10. God het die prijs daarvoor betaal. Hy het sy sene gegee om in jou plek en vir jou sonde te sterf. Maar dit is nie automatisch jou nie nie. 
Dan moet een dag en een tijd in je leven komen, wat je dit moet ontvang, ontvang. Wat die Jezus aanneem, is je persoonlijke verlosser. Mevi Boerset moest op een uitnodiging reageren, anders was het nooit zijn deel nie. Als jij nog niet bij die plek in je leven gekomen, wat die Jezus aanneem, aangeneem het, als je persoonlijke verlosser niet, blijf je nou die geleentheid geven. Ons gaan saam met jou gebed bid, gaan nie nie voor en terug of laat uitkom nie. Maar voor ons die gebed bid, wil ek hier met veroomlik met jou hand in die lucht opsteek en sê, hier is ek. Ek wil ingesluit word by hierdie gebed. Dank as jou hand opgesteek het, kom my weer laat sak. Dankie. So kerk familie, vir elke persoon wat hulle hand vir die eerste keer opgesteek het, ek wil hier ons met die lid vir hulle makkelijker maak, dier dat ons allemaal saam hard op die volgende gebed bid. En vir jou wat die gebed vir die eerste keer bid, weet net dit, dat jy dit op recht bedoel, dit is die sleetel. So hier is die woorde, kom ons bid allemaal saam. Jere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegeet het, om in my plek, en vir my sonde te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser. Ek wil van vandag af, vooruit lewe, as ek kind van God, in Jesus naam. Amen. Kerkfamilie, kom ons met ons heel beste handen klap. Ons gee een viering en een aanmoediging vir elke persoon wat daar gebed vir die eerste keer gebid het. Hierdie is die belangrijkste oomlik in jou leven. Daar oomlik wat die Jesus aanneem en aanvaard. Dis waar die in die eeuwigheid vir jou gemeet gaan word. Maar jy het nog baie jare op aarde uh, oor. En ons wil help om van die oomlik af wat die Heere aanneem een pad saam met die Heere te stap. Ons wil dit doen dier eerstens saam met jou te bid en tweedens jou te help net in die volgende geestelike tree in jou leven. So as jy jou hand opgesteek het, of dalk het jy nie jou hand opgesteek, maar jy die gebed vir die eerste keer op recht gebid, ons het daar link op ons webblad, wat sê, ek kies Jesus. Wil jy nie so gauw as jy kan na die diens, daar link invul nie. Want ons wil vir jou bid op jou naam, en ons gaan hier daar een keer kontak, met die help met net die volgende geestelike tree in jou leven. Ek het nog een laaste punt, vandagse boodskap oor, en dis, um, dis die leen, die leen wat jy gloe, met wie boos het sy, sy story is, alles wat gesê het is, is 100% waar, maar vir my die uitstaande ding is dit, dat my vir boos het, lewe in Loribar, een plek wat weggesteek is, wat niemand van weet nie, soos Bloemfontein, en van daar, nee, okay. hy lewe in Loribar, die enigste persoon by hom is een oppasser, sy is nog daar van oortuig, dat, dat beide haar, en, en my vir boos het, sy levens is beide in gevaar, kan jy dink die gesprekke wat sy elke dag met, met my verboosheid het? Jy is koning David met jou net nie kry nie. Niemand moet weet jy is hier nie. Jou leven is sekerlik in gevaar. Van ouderom vijf af is dit al wat hy hoor elke dag. Sy leven en die richting van sy leven word bepaal dier een leen. Dit is moeilijk om een koningskind te wees, maar een leen nog steeds te gloe. Die leen wat jy gloe, affecteer wat jy dink van jou eie waarde en bepaal die richting van jou leven. En daar is baie leens waar ek graag sal wil praat, maar dit wat op my hart is, om volgende oor kan praat, is miskien een paar goed, een paar leens. Eerst is een leen wat ek noem die leen van etikette. Etikette is die label wat op jou leven geplaas is. En per die keer kom dit, omdat iemand belangrijk vir jou, en stel kan noem hulle het projectie, persoon wie sy inspraak of sy opinie wat vir jou baie beteken, gewoonlijke gezagsvergeer, soos een ma of een pa, onderwijser, een oom, iets sê oor jou, wat jou diepseer maak, en het word soos een etiket op jou leven geplak is. 
Partij keer is dit iets wat jy self dink. Jy belewe een of twee teleerstellings, jy dink by jouself, ek is nou maar so. Dis een etiket. Mense plaas etiket om jou nek. Daar was my gesê op school, voor ek dertig is, sal ek of dood of in die tronk wees. Maar ek is 45, ek was ook nie na by een van die twee nie. Ek dink jy so nie. Mense sê goed, soos jy kan nie wiskunde doen nie. Jy kan nie met geld werk nie. Jy sal nooit iets maak van jouself nie. As het op een oomlik is wat jou hart weerbaar is, affecteer dit jou. Dit snu baie dieper. As ander daar wat mense sikke goed sê, dit gaan nie voorbij. Maar daai oomlik kan die richting van die leven bepaal. As jy bykie dink oor die familie, dalk dink jy by jouself goed soos, die patroon in my familie gaan in my leven ook maar net herhaal. Ek gaan drink soos my opa, soos my pa, dit gaan maar my leven ook wees. My opa was gesky, my pa het gesky, ek gaan ook nou maar sky. My pa was nooit betrokken in my leven nie, ek weet nie of ek een goeie pa sal wees nie. Daai etiket, daai leen met die groe, affecteer jou waarde. Dit snu diep. Nie is die sleetel. Mevie boos het, moes die leen wat aan vastgehou het, wat sy leven bepaal het, moes hy laat gaan, en hy moes David sy goedheid ontvang. Die sleetel is dit, en ek wil even die prentjie sien, jy moet die leen wat jou leven bepaal, laat gaan. Identificeer dit vir wat het is. Dit is nie die Heere wat praat nie, en hy is jou skepper, hy is jou maker, hy is die een, sy opinie oor jou, wat tel. Jy moet die leen laat gaan, en moet God sy genade en goedheid ontvang. Dit is een reiltransaksie. En die oomlik is, die oomlik vir dit in jou leven. Die richting van jou leven kan in die volgende oomlik verander. Een tweede leen is dat die leen van teleerstelling. Allemaal van ons belewe teleerstelling. En ek bedoel nie simpel goed soos jou span presteer en soos jy wil hele moet nie. Allemaal van ons belewe teleerstelling. As jy in bezigheid is, en daar kom een geleentheid na jou kant toe, jy weet mos, jy begin al dink, hoe kan dit wees? as ek nou hierdie contract kruif, ek kan op so'n manier my bezigheid uitbrei, en het gebeur nie. Dis nie net, dis nie maar net bezigheid nie. Het jy self emotioneel al daar en begin inleef, en nou gebeur het nie. In jou loopbaan, elke jaar denk jy, ek het nou hard gewerk, ek is die rechte kandidaat, vir die volgende bevordering. En wanneer die geleentheid kom, word jy oorgesien. Wanneer die verhooging tyd is, krij jy aanpassing, jy maar nie verhooging nie. Dis nie net geld nie. As jy jou hart daarin begin inleef, dan is dit een reese teleerstelling. Teleerstelling partijker meer is iets anders, en die vermoe om ons emotioneel af te blaas, ek weet nie wat anders te beskryf nie. In verhoudinge, beleef ons teleerstellinge. Partijker in vriendskap, en wanneer die dochie kan iemand staat maak, en die kon nie. In romantische verhoudinge, jou hart, jou leven vir iemand begin oopstel, en die persoon stel jou teleer. Nou, mense gaan ons te leerstel, maar in die oomlik, sit ons by vijand inkom, en die leen plant in die seer, en sê, jou leven is nou maar so, en sal nou so lyk. Jy is nou a dit. Sit een nieuwe, of een ander label op jou. Denk aan, en val nou, as jy denk aan die romantische verhoudinge, wat ek nou nie uitwerk nie. Jy, daar is een grote leerstelling daarmee saam. Maar as jy daar die leerstelling in jou haar dra, kan dit die richting van jou leven bepaal, soos wat jy ergens jy in rai, voor die tyd van GPS, 
dan denk jy moos jy weet waarom te rui. En hierdie, hierdie afrit lyk nou vir jou bekend. Dan vat jy om, voor jy weersien, as jy, as jy op een reese ompad. Tyker werk hierdie goed in ons leven so. Die Heer is een plan en roeping vir jou leven verander nie. Maar seer wat ons ons hart toelaat, vir alles ons het toelaat om te broei, kan ons levens van koers afstuur, en skep een ompad in ons leven, vir die wat die Heere uiteindelik wil doen, bestem om te doen. Laatste gedachte is miskien die gedachte van, van vergifnis. Allemaal van ons was al ergens te nagekom, seer gemaakt, of te leer gestel. As, jy bedoel, as dit jou belevenis is, of het nou een verhouding is, of het nou een, een vriendskap is, of het nou een omstandighede is, die seer, kan ek ongelukkig nie vir jou keer nie. Maar ek weet dit, dat as jy nie seer vasthoud, word onvergifnis bitterheid. En bitterheid is soos een ding wat broei. Dit is een wond wat septies word. En dan, as die ding septies word, is die lid waar het is, is eindelijk een gevaar. Ek en jy die verantwoordelijkheid, om net soos met die ander punte, die leen te identificeer, en Godse genade vir dit ontvang. Die leen is, partijker die goed wat ons van onszelf sê, wanneer ons seer krij, of de leerstelling beleef. Ek sal hulle wees. Partijker, gebruik ons ander leen, of kom die leen op een ander manier door ons doen, dit is, ek is altyd die slagoffer. Ek is altyd die rekordste eentrek. Of jy, of jy kryp eenvoudig net weg, soos, soos, um, soos die oppasser vir Mephi Boos het, dat gaan wegkryp het in Loribar, maar die hoop dat niemand om ooit daar sal sien nie. Dis ons reaksie, die norseer. Ek weet, hier is een baie gevraag, maar dis vir jou best wil vir die heren, dit is een beginsel stel. Vergifnis, is wat gemaakt het, dat Godse genade na ons toe kan kom. God het ons sonde vergewe, dier sy sien, die prijs vir ons, en namens ons dat bepaal, betaal. Solang as jy nie vergewe nie, bind jy die verkeerde ding in jou leven, die verkeerde ding wat iemand in jou gedoen het, jy bind dit aan jouself vast. Dit het een groter invloed op jou leven as jy ooit sal besef. Maar, vergifnis, breek dit van jou los, en stel jy weer tot die Heerse genade, tot die Heerse genade, sy beskikking, so die Heerse in jou leven kan werk, en daar het die leerstelling een story kan word, vir iemand anders. Het is moeilijk om te sê, maar hier is die waarheid. Om nie te vergewe nie is een kese. Om bitter te word is een kese. Die goeie nie is, is jy kan het ook breek met een kese. Maar die keer is het moeilijk, wanneer iemand jou rechtig toe aangekom het, om net te kan sê, ek vergewe jou, want het is nie so makkelijk nie. As het rarig moeilijk is, ons het een bedieningspan bevoer wat na altijd graag sal met jou sal bid. As het rarig moeilijk is, sê ek altyd vir mense, dan is het beter om te sê, jyre, help my om te wil vergewe. Ek kan nog nie, maar ek is gewillig. Ek is gewillig, dat jy my sal gewillig maak. En dis waar iemand dat saam met jou bid, een groot rol in jou leven kan speel. Kom ons bid saam. Vader, my gebed door elke persoon hier vandag is, jy dat, soos wat Mephi Boos het, een leen gegloe het, wat sy hele leven bepaal het, maar die leen geïdentificeer is, uit die weg geruim is, en uit die koningse genade ontvang. Heer, is my gebed vir elke persoon hier. Heer, dat iedere hele geest in hart en leven sal werk, om die leen van die vijand te identificeer, te ontmasker. Heer, en soos wat het geïdentificeer word.
mag hy of sy die vrijmoedigheid hee, om die leen te ruil, vir u genade, en by u genade, hulp, ondersteuning, geneesing te ontvang, in Jesus naam, Amen, Amen, daarmee groet ook ons online gehoor, die Heere steen julle. So die band...